0: Salve, salve, fã de esportes! O Rolô Melão tá chegando, e está chegando em uma semana muito especial, acho que é a semana mais especial do futebol sul-americano, semana, claro, de final da Copa Comebol Libertadores em Guayaquil, neste sábado, às cinco horas da tarde, horário de Brasília, teremos um incrível e eletrizante duelo rubro-negro entre Flamengo e Atlético Paranaense, você que curte os canais ESPN, e se você não curte... É muito improvável que você tenha chegado até a gente, mas para você que curte, já está acompanhando desde segunda-feira a nossa cobertura com a nossa equipe em Guayaquil, com a nossa equipe em São Paulo, em todas as plataformas, em todos os programas, e é claro que no rolô melão não poderia ser diferente. Então, de maneira evidente, óbvia, o rolô melão número 76, ele é destinado à grande final da Comebol é, Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. E por isso, hoje estamos no nosso estúdio Universal e Virtual, nas nuvens, eu e Mário Marra, cada um em seu estúdio remoto, apenas nós dois, porque o Mr. Eugênio Leal está em Guayaquil. E é lógico que o Eugênio participará desta edição do Rolão Melão. É o nosso representante. A gente fez uma reunião com a alta cúpula da Disney, com o Mickey, com o Paté, todo mundo na alta cúpula. e falou assim, nós exigimos que o Melão tenha um representante na final da Libertadores. E fomos atendidos, Eugênio Leal, com todo o merecimento. Lá está, daqui a pouco ele vem. É, então eu tô um, um abraço forte, um cumprimento efusivo no grande Mário Marra, que é meu parceiro nessa empreitada. Fala, Marra, tudo bem, né?
1: Oi, Gustavo Zupac, tudo bem? É, realmente acho que você falou muito bem, né? A semana muito importante no futebol sul-americano. Eu vou confessar uma coisa aqui que eu tenho pensado sobre isso. Isso não é culpa do futebol brasileiro. Mas, de certa forma... É, tá virando a Superliga, né? É, o futebol brasileiro tem dominado, tem dominado. Eu sei, eu sei que não venceu a sul que mas foi para final e tem ido com muita frequência. É, e não estou querendo aqui fazer uma coisa de velório em um dia festivo para duas grandes torcidas, né? Em uma semana festiva para duas grandes torcidas. Mas eu, com alguns cabelos brancos, eu começo a pensar, gente, assim. Eu... Ah, será, será que vai ser... Porque não é bom ter só brasileiro, só brasileiro, por mais que seja muito legal para aquelas duas torcidas que estão lá. Voltando ao assunto, é muito festivo, sim, para o continente. Tomara que continue muito festivo. E, e acho que seria bom se de, de vez em quando pintasse é, adversários para questionar o poder do futebol brasileiro.
0: Eu concordo plenamente. Acho que essa é uma discussão muito pertinente. Assim, acho que para a Libertadores essa soberania brasileira, e, a, e, e, e falando de poucos clubes, né? embora a gente tenha o Atlético Paranaense nessa edição, tivemos o Santos na edição de 2020, mas a impressão que dá é que a Libertadores vem se tornando um, clube de, um torneio para times brasileiros e para poucos times brasileiros. E é claro que para o torcedor que vai vencer a Libertadores, é uma delícia, é um tesão ganhar a Libertadores. É maravilhoso, é histórico, mas para a competição, a médio e longo prazo não é bom. E eu até acho que para os próprios torcedores desses times, ficar sempre a mesma batida também não dá o mesmo sabor. Eu acho que é, quando, quando era mais difícil ganhar a Libertadores... Ela, ela tinha uma outra aura, ela tá ganhando uma aura de uma grande Copa do Brasil para poucos, e é o que o Marra falou, o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Atlético não tem nada a ver com isso, o Palmeiras, que é o atual bicampeão, não tem nada a ver com isso, é uma característica que a competição, na minha visão, infelizmente, vai tomando para a essência que sempre moldou a liberta, mas... Esta edição será rubro-negra e será brasileira, será de Flamengo ou de Atlético Paranaense. E para trazer o oficial pontapé para o nosso melão, não tem ninguém melhor do que o homem que vai narrar a final, né? Então a gente vai direto de Guayaquil com a voz inconfundível de Paulo Andrade, a voz da Premier League. A voz da Libertadores, ele que narrará Flamengo e Atlético Paranaense. Chega mais, Paulo! E rolou o melão! Então é isso, tá rolando o melão. Tá valendo já o nosso bate-papo sobre a 76ª edição do nosso podcast, mais uma final de Libertadores. É, Mário Marra, pra você foram, foram os dois melhores times da competição? Ou essa discussão ela é irrelevante quando se trata de um torneio mata-mata, né? Chegou quem mereceu chegar, sem que obrigatoriamente tenha sido
1: a melhor equipe que você viu jogar? É, uh, eu acho que as, as duas hipóteses valem, né? Assim, é uma final e quem chegou chegou por competência, tudo. Eu acho que a história do Atlético Paranaense ela foi se mudando tanto na competição que dificilmente alguém além de um torcedor do Furacão é, apontaria o, o Atlético Paranaense como a melhor equipe da competição. O que não tira de forma alguma o mérito de ter chegado. Essa é uma competição de mata-mata que proporciona emoções à flor da pele a cada rodada pós-fase de grupos. Né? Mas eu acho que o Flamengo foi a melhor equipe. Mesmo entendendo, Zupac, que a história do Flamengo, assim como a história do Atlético Paranaense, ela mudou em um determinado momento. Com saída do Carilli, de um lado, com saída do Paulo Souza, do outro. É... Mudou muito. Para mim, mudou demais. No caso mudou muito bem, né? Mudou para melhor para os dois. Eu acho que o Flamengo por mais tempo, Flamengo e Palmeiras, né? Por mais tempo jogaram muito bem. É, o início da competição eu confesso meu encantamento com os estudiantes. Por mais que também confesse que eu tenho um encantamento por times mais rudes, é, gosto. E porque nem todo mundo precisa jogar do mesmo jeito. Estudiantes promoviam um jogo mais duro, né, no meio-campo, tudo, mas eu gostei muito, agora o Estudiantes perdeu para o Atlético Paranaense, ainda que, se até hoje você vai ler jornais de, de La Plata, eles vão falar que não foi justo o resultado, porque foi um gol mal anulado, não sei o que, até hoje vai, vai ter isso, mas o Estudiantes perdeu. Tentando lembrar aqui que sua pergunta foi meio de bate-pronto, se teve mais alguma equipe que me encantou em algum momento... Mas eu, eu acho que mais ou menos isso, né? Flamengo e Palmeiras jogaram muito bem. O Atlético Paranaense com o Filipão, muito, muito, muito eficiente, brigador e altamente convincente, entendendo a sua limitação. Não vou jogar aqui dando uma de herói porque eu vou morrer. Então, e tem uma ideia de jogo definida já há algum tempo, né? Mesmo diante do, do Filipão. Eu acho que o Filipão foi melhorando o time. Você pensa muito diferente?
0: Não, eu, eu penso exatamente igual. Eu acho que a, a primeira fase, os três melhores times, fase de grupos, né? Os três melhores times para mim eram Palmeiras, Estudiantes e Flamengo. É, e o River. River fez uma primeira fase que uma fase de, de grupos que eu gostei. Mas aí veio mata-mata. O, o Palmeiras continuou bem até enfrentar o Atlético Paranaense. É, o Estudiantes não fez uma grande fase de mata-mata. O River também não. O Flamengo cresceu. É, e o Atlético Paranaense com merecimento, chega à final, mas acho que passa por esses times. O que me chama a atenção, e aí eu não, não sei, é uma questão de pesquisa, eu não me lembro de um time que pode ser campeão, como o Atlético pode ser campeão, que tenha tido três treinadores na mesma edição de Libertadores. Né? A, primeira, a primeira partida foi contra, com Caracas foi o Alberto Valentim. É, o Fábio Carilli fez o miolo da fase de grupos. O Filipão fechou a fase de grupos e levou até a final. Não dá para dizer que é um planejamento, porque não é. O Atlético teve tropeços no seu planejamento, mas com o Filipão ganhou um, um corpo, ganhou confiança, ganhou um, uma, uma postura de competição, como você mesmo disse, Marra, e chega a essa final. É, é o jogo mais importante da história
1: do Atlético, na sua visão, Mara? Acho que sim, ah, né? Ah, porque já teve aquele com, com o São Paulo, São Paulo no Paulo, rio né? também, né, que era muito importante... Eu acho que é do mesmo muito, eu acho não, é do mesmo nível certamente, com uma vantagem é, para pro de hoje que passou a carruagem do dinheiro para o futebol mundial para alguns clubes, né? Essa carruagem do dinheiro ela mudou completamente a, a vida do Chelsea, por exemplo. Mudou completamente a vida do Paris Saint-Germain, do Manchester City, em situações diferentes. E eu não estou falando que o Flamengo e o Palmeiras poderiam, não seriam o que são se não fosse o dinheiro. Ah, mas o dinheiro permite muita coisa, né? Permite é, sonhar com sonhos bem bem altos e permite ser bicampeão, tal, essas coisas de, de libertadores e disputar tudo que é possível em, de 2019 para cá. Como é o caso do Flamengo, e se você volta no tempo um pouco antes, o Flamengo estava com dificuldade de se equilibrar. Se equilibrou, conseguiu ter um colchão financeiro legal, e agora cai entre nós azar dos outros. Mesma coisa do Palmeiras. Ah, a gente estava lembrando esses dias, né? Você vai se lembrar claramente, né, Zupac? Nem sei qual clube você fazia nessa época. Mas quando o Palmeiras esteve para cair mais uma vez no Campeonato Brasileiro, não caiu, e quando todos esperavam, é, o Dudu no Corinthians ou no São Paulo o Dudu deu o chapéu esse, o Dudu não, o Palmeiras deu o chapéu esse chapéu é um chapéu que proporcionou que o Palmeiras fosse hoje um clube que vai disputar tudo sempre até fazer alguma coisa errada é, que, que também acontece com alguma frequência no futebol brasileiro então esses times se equilibraram né? demais financeiramente se equilibraram demais é... nem lembro qual foi a pergunta
0: não era se uhum. a pergunta é, é se era o jogo mais
1: importante da história do Atlético mas, ah, mas... então é. mas aí o Atlético Paranaense o de hoje para mim tem uma uma importância não é mas mas tem um heroísmo ainda maior porque o Atlético Paranaense não é dos clubes não tem a quantidade de dinheiro de televisão que tem Flamengo e que tem Palmeiras a organização financeira que esses clubes tiveram que construir é uma organização de um montante muito mais elevado que tem o Atlético Paranaense, que só tem méritos para se organizar, mesmo não estando num grande centro como São Paulo, Rio, Belo Horizonte ou Porto Alegre e ser um clube que é bastante competitivo a ponto de tirar um Vitor Roque do Cruzeiro. É,
0: e, e inclusive, ó, nesse tipo de discussão, eu sempre faço questão de lembrar a frase do, do presidente do Conselho, né, que é quem manda no Atlético, que é o Mário Celso Petraria, que é uma figura muito polêmica e controversa e discordamos em, em vários e vários aspectos, mas essa frase eu acho muito marcante, que ele fala que o Atlético é o maior, é o, é o, é o maior clube do mundo, ou é o clube que teve o maior crescimento orgânico no mundo, né? o que ele quer dizer de crescimento orgânico sem dinheiro de fora, sem um dono sem um investidor que colocou dinheiro como o Chelsea, como o City citados aí pelo, pelo Marro, ou tantos outros clubes que já eram grandes na Europa que estavam numa situação terrível que foram comprados e ressurgiram né é, eu não me lembro de fato de um clube que tenha furado a bolha, que tenha se tornado grande como o Atlético se tornou e tenha feito tudo que o Atlético fez e faz e tem e terá sem o um investimento né a partir da, da mera, entre aspas né? organização do clube como um todo é um clube que tem uma dívida muito baixa e eu me lembro que há mais ou menos um ano a gente estava gravando aqui uma entrevista com o Paulo para pro, pro Rolô Melão, o então diretor técnico do Atlético, era um pouco antes da final da Sul-Americana, que o Atlético venceu do Red Bull Bragantino. E ele falava sobre isso. Falou, olha, é um clube com poucas dívidas, que o presidente Petralha já está de olho um investidor, uma espécie de SAF, que quando isso acontecer, o dinheiro vai totalmente para o investimento em reforços porque a estrutura o clube já tem de treino e de jogo, de estádio, dívidas o clube quase não tem, então o dinheiro que vier de fora quando vier vai ser só para mercado, só para janela e isso pode dar um salto ainda maior para o Atlético. Eu vejo essa final como mais importante do que a final de 2005, porque a final de 2005 ainda não era um Atlético totalmente consolidado na prateleira que ele está se colocando hoje. Eu acho que nesse momento, eu o Atlético venceu o Flamengo na final da Libertadores, embora na minha visão não seja favorito, mas é claro que existe a possibilidade, vai ser uma fincada de bandeira daquela gostosa, aquela fincada assim que você não tira mais depois de uma conquista tão importante de um time que se coloca, se coloca entre os grandes. É... Vamos olhar para o outro lado, Marra. o Flamengo. o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. o Dorival tinha é, duas finais para disputar. É, e a gente sabe é, dos efeitos, né? sabendo como as coisas acontecem no Flamengo. Então, o Flamengo é assim. Você ganhou os dois títulos? Melhor do mundo. Perdeu os dois títulos? Nada serve. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, agora vem a Libertadores. Qual é o tamanho dessa conversa para esse Flamengo que vive em pressão? Ganhando ou perdendo, sempre na pressão.
1: É. O legal de perceber... É que, num... cronologicamente, a gente vai falar aqui que o Flamengo foi evoluindo... O Flamengo tomou uma decisão, a meu ver, correta, quando tenta desvencilhar do fantasma do Jorge Jesus, depois da saída do Renato, e tenta é, manter um novo padrão de jogos, o Pac. E, na tentativa desse novo padrão de jogo, seria muito normal que é, desse errado. Isso faz parte. Né? O Flamengo estudou o treinador, buscou tudo, e a gente... Viu, que não deu, depois veio o Dorival, e acho que aí é o ponto não é só ter é, conseguido o que está conseguindo o que pode conseguir, que é ser campeão em semanas diferentes de títulos muito grandes aqui no cenário nacional é ser encantador boa parte do tempo, porque em última análise tom, esquece, em primeira análise o que faz o torcedor se tornar mesmo torcedor, ele ainda lá na, na infância, é, não é só o, a camisa que o pai deu, que o tio é ir para o estádio e tal, é que tem que ter alguma conexão entre ele e o que ele gosta em campo. Eu acho que o tamanho desse ano do Flamengo, se o Flamengo levantar essas duas taças agora, é um tamanho de... o Flamengo levantou essas duas taças... E o Flamengo foi encantador para o seu torcedor. O Flamengo deu alegria para o seu torcedor, circo para o torcedor. É motivo de alegria, de festa. Eu acho que isso, eu não sei qual é o fim disso, mas é um clube equilibrado, é um clube que tem uma torcida imensa e que joga bem. Eu acho isso difícil até, sei lá, o que vem pela frente aí, porque vem mais dinheiro, vem mais encanto e tudo mais uma mudança de de curso de rota eu acho que a gente tem que falar muito sobre o Dorival, né porque nada parecia que seria assim tão fácil até pelos jogos iniciais dele perdendo alguns jogos primeiro lembra quando ele recorreu aos aos antigos Diego Alves Diego é, ele precisava ver esses caras precisavam provar para ele que não eram com ele não era com eles eu acho que o... Eu não consigo nem imaginar o dia seguinte. O dia seguinte eu consigo imaginar. Acho que vai ser uma festa daquelas. Mas eu não consigo imaginar, assim... É, porque o Flamengo não, não dá sinal nenhum que vai parar. Ah, que acho que isso também vale uma outra coisa que a gente conversou o ano passado. Eu acho que tá quase na hora... Ainda não dá para falar isso. Mas tá quase na hora de ser possível ganhar os três títulos, hein? O Cruzeiro era, até o ano passado, o único time que havia conquistado Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. Isso em 2003. Contra o Flamengo, afinal, inclusive. Copa, a final do Brasil, Copa do Brasil, que
0: era no primeiro semestre na época, né?
1: Isso. E esse é, esse é um detalhe, né? Sim. Era uma competição que terminava antes. Como a Libertadores agora, o Calena... também, né? A Libertadores
0: também terminava no meio do ano.
1: Ou seja, proporcionava se o time não desligasse as chaves, não ficasse pensando em férias e... Ah, vou vender jogador agora que eu já enchi o bolso. Proporcionava um, um pouco mais de calendário para disputar o Campeonato Brasileiro. O ano passado, apareceu um outro time que foi campeão de Copa do Brasil e campeão brasileiro. Por coincidência, também da mesma cidade, também de Belo Horizonte. É, e esse time ficou invicto na Libertadores, saiu da Libertadores invicto, e ficou a um jogo de nos desafiar. De falar: é possível conquistar três. O Flamengo não está a um jogo de ser campeão brasileiro. Não. O Flamengo abriu mão mesmo do Campeonato Brasileiro, num português bem claro, há algum tempo. Precisou fazer essa medida. Mas na próxima temporada, se o Flamengo mantiver elenco e mantiver o Dorival, que já conhece os caras, que já sabe como é o dia a dia, por que não? Por que não, talvez, ter um elenco um pouco maior e buscar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro é, e Libertadores? Eu acho que pode ser possível. Eu acho que pode ser possível acho que começa a ser planejável, acho que os clubes já, já podem, já está permitido planejar, a gente quer buscar tudo, com os atuais elencos, acho que não dá, mas precisa ter, precisa ter elenco mais cheio, e, e isso também dá atrito lá dentro, né? o cara que não vai para o jogo do brasileiro, o cara que não vai disputar uma, uma final de, de Copa do Brasil, porque ele está sendo preservado para Libertadores, mas eu, se sou dirigente, eu tento planejar.
0: É e para, o, o que você falou, o Galo esteve perto de, de se, se candidatar a esse, a esse feito E não deixou de fazer por falta de elenco né? O Galo não, não deixou de, de ganhar as três competições porque faltou jogador Foi por uma questão mínima, um detalhe de, de, para chegar à final da Libertadores E lá tudo poderia acontecer eu, eu acho que a partir do momento em que a gente restringe a, os possíveis campeões dos campeonatos E hoje isso acontece é, o Corinthians brigou para ganhar a Copa do Brasil quase ganhou o Atlético, eu nessa conversa mas é, os, os títulos têm ficado entre o Flamengo, o Galo e o Palmeiras, com o Atlético Paranaense como único intruso até o presente momento com a Copa do Brasil e com, e com a Sul-Americana, acho que isso fica um pouco mais factível, se alguém conseguir é um dos três, mas claro que é mais difícil, sem dúvida mais difícil e sobre o Dorival, falava sobre o Atlético Paranaense, que para o Atlético, eu acho que esse é o jogo mais importante da sua história para o Dorival, esse é o jogo mais importante da sua carreira, né? O Dorival é um técnico bom, um técnico de qualidade, que tem em Copa do Brasil os seus grandes marcos, é, em 2010, com o Santos de Neymar, Ganso e companhia, no encantamento, tava né? Estava lá em tava Salvador? Lá. No Barradão?
1: Sim, você não estava
0: nesse. Nesse eu não estava, não. Esse não. Estava, não.
1: passamos uma semana, chegamos uma semana uma semana não, uns dias antes, tá? que bons tempos, hein ótima companhia com o grande Deva Paskovic, em 2010 o Dorival
0: campeão da Copa do Brasil com o Peixe 12 anos depois campeão da Copa do Brasil com o Flamengo é bem que se diga, como lembrou o Mário com dois times encantadores e eu acho que isso marca, isso passa também pela maneira que o Dorival gosta que os seus times jogam, ele é um técnico que gosta que os seus times joguem pra frente, mas é um técnico que sempre, nessa época ali de Santos, ele, ele passou durante um bom tempo pela prateleira para ganhar uma. pra comprar uma vaga definitiva na prateleira dos técnicos de ponta. E aí a carreira dele virou para um outro lado depois, né? Ele passou a salvar times grandes de situações de rebaixamento salvou São Paulo, salvou Palmeiras passou por Galo, passou por, por outros por, por Vasco, Série B com Vasco e etc. Fluminense em 2013 naquela polêmica edição do campeonato de 2013 que o Fluminense escapa, que a portuguesa cai e de tribunal, etc e tal ele foi para esse lado, né? até que ele chegou no Ceará e eu, não, eu sinceramente acho que o Dorival não imaginava que a passagem dele pelo Ceará fosse ser uma passagem tão transformadora na carreira e é bom a gente sempre lembrar O Dorival não é que ele faz um grande trabalho no Flamengo O Dorival tem uma temporada espetacular Porque no Ceará era um trabalho irretocável também Melhor campanha da Sud-Americana, Até que o Flamengo vai lá e o tira E ele faz o que faz no Flamengo Ainda que no momento antes da final O time pra mim viva o seu pior estágio técnico com o Dorival O que não quer dizer que esteja ruim Só quer dizer que não É o, é o, é o menos brilhante dos estágios técnicos Esse time que vai jogar a final o time titular do Flamengo, não vence a quatro jogos, não venceu o Corinthians duas vezes, não venceu o Fluminense, não venceu o Inter, mas ainda assim é um trabalho espetacular, que pro Dorival pode significar um trampolim na carreira de maneira definitiva, talvez o coloque em conversa sobre seleção, eu acho precipitado, mas talvez o coloque em conversa sobre seleção, então é uma final que envolve muita coisa, envolve muito pro Atlético, envolve muito pro Flamengo, envolve muito pro Dorival, é a última dança, né, The Last Dance, do Filipão, que vai, vai, vai assumir outro cargo lá, lá no Atlético, ele mesmo já falou. Enfim, vai ser especial. Falando em Filipão, Mário, você espera. Você acredita em alguma surpresa do Filipão? Você acha que ele. É, porque, assim, olhando para o campo, o que, é que o Filipão pode preparar para tentar parar o Flamengo? Porque eu imagino que a, a, a primeira missão do Atlético não é nem encontrar o caminho de ganhar, é em, encontrar o caminho para parar o Flamengo, para num segundo momento, tentar ganhar o jogo. O que é que você imagina que esteja passando? Na velha vencedora
1: E experiente mente Do Luiz Felipe Alguma maneira de surpreender Eu Acho que, tá, acho que ele está pensando nisso é, Já achei Pensei que o Vitor Roque não fosse entrar em campo Contra o Palmeiras Apesar de saber que o Vitor Roque vem Já de um tempo para cá Desde aquele gol do Estudiantes Ele não está não conseguindo entregar tanto assim é, vamos aqui. Este, O time titular me parece ter também assim, é, colocado a final da Libertadores como prioridade máxima e não está conseguindo jogar, né já tem algum tempo. E se sim, tem uma queda em técnica e em resultados no Flamengo, existe a mesma coisa do outro lado. É, eu, acho que o eu não sei se o Filipão está, entre aspas, dopando emocionalmente muito esses, esses caras, e acho que é uma, é uma coisa muito diferente também, um jogo só. É, a gente conhece muito o Filipão nessa de mata-mata, do primeiro jogo, do segundo jogo, criar situações diferentes. É, em campo, me parece que o Alex Santana está ganhando cada vez mais, uma, né, mais espaço para jogar. Me parece que o Terence, cada vez mais, vai ficando como opção. É, a velocidade pelos lados do campo... É algo bastante interessante. Agora, não dá para falar que é novidade hoje a gente perceber um trio de volantes com o Fernandinho sendo mais adiantado, até. Não é mais novidade. A gente viu isso acontecer na Libertadores. É, a gente viu isso acontecer na Copa do Brasil, inclusive. E ele saindo um pouco mais pro jogo. Será que ele está armando mais coisa? Pablo, para segurar a bola, eu não, não acredito muito, tá? Eu, eu, não é que eu não acredito, eu não confio muito. Se o time vai jogar numa linha mais baixa e que vai precisar subir uma vez ou outra. Um erro do Flamengo. Quem vai. Aí vai dar o bicão para frente. Pro Pablo dominar no peito e segurar dois, três segundos até alguém acompanhar. Não é característica dele. Talvez seja melhor não dominar no peito e já partir em direção ao gol. Vitor Roque. Mas também não vai ser surpresa. É um ou outro. Não sei. Rômulo. Que já fez gols importantes. Eu já pensei nele também algumas vezes. Não sei. Você tem alguma. Você sabe de alguma coisa? Ou você já pensou alguma coisa? É, eu estava eu
0: pensando que ele pudesse armar um, um time com quatro volantes. Que ele pudesse tirar centroavante ou, ou, ou jogar com centroavante mais móvel, e botar Hugo Moura, Eric, Fernandinho e Alex Santana, quatro jogadores de meio campo, para tentar povoar esse meio campo, como o Flamengo joga com quatro também, e deixar Teranzi mais um na frente. Teranzi e Canóbio, Teranzi e Pablo, Teranzi e Vitor Roque. Mas como ele montou, ele não está sinalizando isso, né? E como ele montou o jogo, a, part... a escalação do último jogo né? desta terça-feira contra o Palmeiras, o time reserva, com o Vitor Roque e com o Hugo Moura, eu já acho que esses jogadores têm menos chance de jogar. Filipão tem dito, né, antes da final, que ele tem dez titulares garantidos, falta um. É, então, sinceramente, algo ele vai preparar, né? E, de fato, né, se o Flamengo, não, na minha visão, né, se o Flamengo vive o seu pior recorte técnico com Dorival... O Atlético Paranaense caiu muito desde a classificação, né? Então, pra mim, a diferença entre os dois, embora o Flamengo tenha piorado um pouco, aumentou. Aumentou porque o Atlético deu muitos passos pra trás. Só que tudo isso pode ficar no campo da teoria, né? Porque são 90 minutos e é claro que o Atlético tem todas as condições de bater o Flamengo. O jogo vai ser lá em Guayaquil, no estádio do Barcelona. E falando em Guayaquil, vamos dar um pulinho lá, é... porque temos integrantes da nossa equipe prontinhos para participar. É, e a gente, na abertura, já colocou ele para dar um, um rápido e vai rolar o melão, porque para o narrador, né, é, para o cara que vai transmitir o jogo, participar de uma transmissão como essa, é algo muito engrandecedor. E o Paulo Andrade, que o fã está acostumado a, a, a associar, né, a pre... é a voz da Premier League no Brasil há, há quase 20 anos, e os grandes jogos da Premier League estão muito atrelados à voz do Paulo. É uma, é uma alegria muito grande para o rubro negro carioca e para o rubro negro paranaense. Isso a gente mediu por rede social, assim que foi divulgada a nossa equipe de transmissão para essa final. Ter também o Paulo atrelado a esse grande jogo. Então a gente quer saber do grande Paulo Andrade como se prepara e como recebe essa missão um narrador antes de uma grande final de Libertadores. O que é que você está sentindo Nesse momento tão especial, direto de Guayaquil, com vocês, Paulo Andrade.
2: Oi, Mário Marra, Gustavo Zupac. Que alegria poder conversar com vocês diretamente aqui de Guayaquil, no Equador. Galera que acompanha o Rolô Melão. Estamos aqui, em regime de estudos, trabalho, concentração. Esperamos uma grande decisão, uma grande final de Comembol Libertadores nesse sábado entre Atlético Paranaense e Flamengo. É, sobre a pergunta, o que representa para mim narrar a decisão da Libertadores representa demais, porque assim, eu tenho uma carreira já de, de quase 20 anos é, narrando futebol, estive envolvido em, em várias e várias decisões, ainda bem, né? Tive a oportunidade de narrar é, final de Copa do Mundo, decisões de Champions League, de Copa do Brasil, envolvendo times brasileiros, entre outros tantos campeonatos, mas sem dúvida nenhuma, a final da Libertadores é especial e será a primeira vez na minha carreira, né? Que eu vou ter a chance de de comandar a transmissão daquele que é o principal torneio, o principal campeonato que os clubes brasileiros podem disputar. E chegaram, mais uma vez, a decisão, dois clubes brasileiros de enormes torcidas. Então, é um jogo que vai mobilizar não só essas duas torcidas, mas, sem dúvida nenhuma, boa parte, a maioria, a esmagadora maioria daqueles que amam o futebol no Brasil. Então, tudo isso eu carrego, de certa forma, digamos assim, nas, nas minhas costas, como responsabilidade e eu tento canalizar isso para o bem, né? para fazer um, um grande jogo, para estar tá o mais focado possível, concentrado possível, para que as palavras ideais possam surgir, para que eu esteja num momento de, de inspiração. Então, assim, eu carrego uma enorme responsabilidade do tamanho do desafio, né? ao mesmo tempo é um, é um privilégio gigantesco e, e a motivação não poderia ser, ser maior. Então, é isso. É... Muito trabalho canalizar a tensão, né? Pré-decisão, porque é, quem não sentiu um friozinho na barriga no momento como esse está morto, né? Tem de ser diferente a é sensação, né? Não é um jogo como a, gente, como a gente costuma fazer, e nós fazemos muitos jogos juntos, né? Mário Marra, Gustavo Zupac, como a gente costuma fazer no dia a dia, trata-se do jogo e a transmissão, a narração, claro, toda a equipe de transmissão, aquilo que a gente levar ao ar tem, tem de estar tá à altura da grandeza do que representa esse encontro. Valeu, um abraço, meu amigo. Um abraço, Mário Mar. Um abraço, meu amigo. Valeu, Gustavo Zupac. Você, fã de esportes, continue curtindo o Rolou o Melão. Demais. Valeu!
0: Muito bom, Paulo. Uma honra, uma honra fazer parte do mesmo time e vai ser uma honra acompanhar a sua transmissão dentro dessa final. Mais uma final histórica, mais uma trans, transmissão histórica para os canais ISPN. Só para passar aqui o time de cabine, né? Para o jogo, Paulo Andrade vai narrar, Paulo Calçade vai comentar. O Zinho vai comentar também. Carlos Eugênio Simão vai trazer as informações, análise da arbitragem. Ainda temos lá em Guayaquil o nosso grande Eugênio Leal, o Pedro Ivo Almeida, o Jean Oddi, o William Tavares. As informações do Pedro Henrique Torre, do Mendo Bidlowski, da Lili Nascimento, da Duda Gonçalves. Enfim, é gente pra caramba. É um, Fora o nosso time de produção, coordenação, é, cinegrafistas. Enfim, é, é uma... É uma uma mega-operação, uma força-tarefa, fora a gente, né? Que tá aqui tocando toda a programação também. Continuamos em Guayaquil, Mário Marra, agora vamos falar com ele, né? Com o Capitão América, o grande Eugênio Leal, é, que está lá em Guayaquil acompanhando essa, essa final também. O Eugênio que participou de boa parte da, da cobertura do Atlético Paranaense nessa caminhada do furacão da Libertadores. E, Eugênio, o que a gente quer saber de largada é qual, quais foram as primeiras impressões, não só sua, mas da nossa equipe como um todo, na chegada em Guayaquil, para a cobertura da final.
3: Fala fala Marra, estamos aqui em Guayaquil, no Equador, acompanhando né, toda a preparação, toda a expectativa pela grande final da Libertadores, no próximo sábado, com transmissão da ESPN, do Star Plus, é, com uma grande equipe da ESPN aqui, né, vários companheiros presentes, eu estou destacado nesses dias para acompanhar o Atlético Paranaense, mais de perto, junto com a Duda Gonçalves, e nós estamos hoje aqui, nessa quarta-feira à tarde, é, de calor aqui em Guayaquil, não é um calor infernal, mas é um calor, estamos é, na porta do Hotel Sheraton, bem pertinho do aeroporto aqui de Guayaquil, uma região mais moderna da cidade, mais nova, mais desenvolvida, né? É que outros, é, outros, outras localidades aqui, né, da, da cidade de Guayaquil, então bonito hotel, do outro lado da rua tem um, um mega shopping center, muito grande, muito rico, né, Há alguns prédios aqui na região é, de empresas, né, aqueles centros empresariais, modernos, envidraçados em altos, todos, esses, todos eles aqui na região do aeroporto de Guayaquil, e o ambiente é esse, desde que a gente chegou, é claro, e todos sabem, todos têm acompanhado as notícias, né, da onda de violência que cerca aqui a cidade de Guayaquil especialmente na periferia de Guayaquil mas também em alguns pontos importantes até mesmo lá no entorno do estádio Monumental, onde vai acontecer o jogo lá é uma região um pouco mais afastada do centro da cidade mas a gente percebe também uma grande preocupação com a segurança então por exemplo aqui na porta do hotel onde vai ficar hospedado o Atlético Paranaense quando eu falo com vocês o Atlético ainda não chegou, vai chegar mais para o final da tarde é, há cerca aí de 40 é, pessoas ligadas à segurança Alguns do exército, alguns da polícia, alguns da guarda municipal é, Então, cercando, tudo. tem uma passarela que liga o hotel ao shopping Já na passarela, alguns soldados né, em Todo o entorno do, do hotel também, na recepção do hotel Uma segurança reforçada aqui para o Atlético Paranaense e em toda a cidade, né? desde a chegada no aeroporto a gente já percebeu isso, né? esse clima de tensão, porque a cidade vive esse momento, né? no último final de semana, ali de, de sexta para sábado foram 14 assassinatos na região de Guayaquil, a maioria deles é verdade na região da periferia, guerra de facções, guerra de gangues. Mas é claro que existe também, na, nessa região mais turística e mais central, a preocupação por manter é, a segurança de todos os que estão por aqui, torcedores, jornalistas né, que estão chegando. Aos poucos eles vão chegando, é, a gente encontra com alguns torcedores aqui e ali, em algumas localidades específicas, mas não há né, uma invasão de torcedores brasileiros, pelo menos a, até aqui, né, até esse ponto, em Guayaquil. E,
0: e, e dá para dizer, Eugênio, que a, a cidade respira essa, esse evento, a final única, esse jogo entre brasileiros, como é que a cidade recebe essa competição?
3: Olha Zupac, é, você imagina é, se acontecesse aí em São Paulo uma final de Libertadores reunindo né, o Barcelona de Guayaquil e o Independente Del Valle, fazendo uma comparação, né? porque o Barcelona é como se fosse o Flamengo aqui, né, o Independente Del Valle é claro, tem muito menos tradição do que tem o Atlético Paranaense, mas é um clube também com menos torcida e, e tal. A gente imagina que seria difícil né? que a população de São Paulo pudesse parar para viver uma final de dois clubes que não são do país. É o que acontece aqui. É claro que há o interesse da imprensa, a imprensa local está atenta... Tem feito muitas matérias, tem observado, há muita preocupação quanto à imagem que se deixa da cidade em função da segurança, da recepção aos torcedores e jornalistas que aqui estão acompanhando a final e os que vão chegar, a preocupação né, de, de transmitir né, é, uma imagem positiva do local, mas as pessoas nas ruas não estão ligadas, não estão é, vivendo esse ambiente de final. Eu agora há pouco estava aqui na porta do hotel, um menino veio aqui me perguntar por que essa movimentação na porta do hotel. Eu expliquei a ele e tal, que era o um time do Atlético Paranaense, que estaria aqui, futebol brasileiro, ah, ele é futebol brasileiro, brasileiro e aí ele me perguntou, o Neymar Júnior vem? Eu falei, não, Neymar não, o Neymar não, não vai jogar essa competição. Então assim, eles não estão tá vivendo. É claro que há aqueles torcedores mais ligados ao mundo do futebol que sabem o que está acontecendo, né? Mas a população média não está não tá ligada, não está antenada nessa final. Né? A não ser pela movimentação estranha na cidade de pessoas é, brasileiras, é né? um número maior de brasileiros do que o normal até aqui. O rapidinho,
0: é, final única é um tema que foi muito discutido, né? E pela distância, para os torcedores viajarem, por questões de segurança. Você tem a impressão que essa final em Guayaquil talvez faça a Comembol enxergar de outro jeito, de uma maneira menos otimista, essa possibilidade de final única? Ou para você tá tudo certo mesmo assim?
1: Não, eu, eu... Eu acho que a gente não tem capacidade. A gente, na América do Sul, não tem capacidade de fazer a final única do mesmo jeito que é, que é feito na, na Europa, copiando a Liga dos Campeões. Por mil questões... Mas, por questão de, de é, transporte, por questão... Os nossos países vivem dramas particulares, né? É, que acabam mudando o final de Santiago para Lima, que acaba dando confusão um mês antes de Guayaquil. Eu acho que os nossos países são diferentes. Por outro lado, Zupaki, na hora do show eu gosto. Entende? Eu acho que não estamos não preparados para isso. Mas, na hora do show... Eu acho que tem sido legal. Parece é, contraditório, mas
0: é, mas é, mas é isso mesmo. Eu, eu, eu também, eu, eu gosto muito da ideia. Uh, eu entendo que é excludente, infelizmente é muito excludente. Eu tenho certeza que para quem consegue ir é do caramba, é legal demais participar de um evento desse. Mas de fato a gente está num, num continente que geograficamente e socialmente e logisticamente uh, esse tipo de evento tem que ser muito discutido. É uma pena que nós não estejamos prontos como um todo para viver eventos como esse com naturalidade, porque é difícil, fica ruim para muita gente, é muito excludente e tudo isso é verdade. É uma pena, porque eu acho a ideia fantástica. Eu, eu até pensaria na ideia para a Copa do Brasil, por exemplo. Acho que a gente poderia pensar em circular a Copa do Brasil por sedes brasileiras em final única, mas também esbarraria, Copa. né? Esbarraria dos mesmos problemas, né? A ideia a ideia, enfim, é, por enquanto fica no campo da ideia.
1: Hoje, é, eu acho que é meio claro que aí, assim. Acho que Brasília né, tem um, um estádio de abertura de Copa do Mundo, tudo, né? Mas é claro, essa. Deixa é, o gente falar, né?
0: É, não, os estádios acho que até temos, né? Vai para Natal, vai para Cuiabá, vai para Manaus, enfim, vai para. e outros centros que também tem times que estão sempre disputando, mas a gente esbarrar na questão logística, enfim. É um tema, é um bom tema, quem sabe, para um outro rolou o melão. O Eugênio, é, como eu falei há pouco, você acompanhou boa parte dessa campanha do Atlético, comentou jogos é, direto do estádio, como os confrontos contra estudiantes é, pro, pro Atlético chegar até a semifinal contra o Palmeiras. É, como é que você vê o momento do Atlético? O Furacão perdeu pro Palmeiras com o time reserva no último jogo antes da viagem, mas como é que você vê o momento do Atlético para essa final aí direto de Guayaquil acompanhando também a chegada do time?
3: Olha, o Atlético não chega no seu melhor momento para essa final, né? O clube vem sofrendo aí com más atuações nos jogos recentes. É, segundo o Filipão, né, tem falado nas, nas entrevistas, essa é uma questão que tem se repetido nas últimas temporadas em relação ao Atlético. É uma queda de rendimento na reta final do ano. É, ele, eles, ele considera, ele imagina que isso seja uma falta de concentração. Né? O Atlético tem disputado grandes decisões na reta final do, da, dos anos, né? Chegando a Duas finais de Sul-Americana, finais de Copa do Brasil, né? Uma vencida em 2019, uma perdida no passado para o Atlético Mineiro, agora a Libertadores. Então, o time, quando chegar a essas competições, a essas finais, a essas grandes decisões, ele se desliga um pouco do campeonato brasileiro. É, o Filipão não gostaria que fosse assim, não é uma coisa intencional da diretoria, mas ele disse que não conseguiu detectar uma maneira de fazer o time estar focado. É claro que passa um pouco por ele também, em alguns jogos, em vários jogos, ele tem escalado equipes mistas, poupando jogadores, dosando é, a minotagem. Então o Atlético tem sentido isso. O desempenho não é dos melhores, já foi bem melhor... É bem verdade também que antes da classificação eles já poupavam em alguns jogos, né, antes da, de, de ter a vaga na final garantida, e o time conseguia melhores resultados, só que acontece que os outros times melhoraram, né, os outros times estão focados, estão é, muito mais ligados nos objetivos do Campeonato Brasileiro e o Atlético não é claro, depois que passar essa final aqui tem um restinho de campeonato o Atlético vê perigosamente outras equipes ameaçando a sua vaga na Libertadores, se ele não vencer a final, ele precisa dessa vaga pelo Campeonato Brasileiro, parecia que estava muito tranquilo, agora não está mais tranquilo mas tem ainda uma reta final de campeonato para tentar os resultados que lhe garantam essa vaga, mas tecnicamente taticamente, é um time que vem de uma derrota ontem, pro, na terça-feira né, para o pro Palmeiras tudo bem que era uma equipe reserva, mas perdeu de 4 a 2 para o Bragantino no sábado. E nos jogos anteriores também vinha oscilando. Ganha aqui, tropeça ali, perde outra. E não é um time que a gente pode dizer que chega na ponta dos cascos para a final, longe disso. É claro que pode haver aquela questão da concentração extra, né de, um, de uma força-tarefa para que na final o time consiga reencontrar o futebol, mas é aquela história, né normalmente é mais difícil isso acontecer. O time reencontrar o futebol que ficou perdido em algum ponto da temporada, não se sabe qual.
0: E você acha que dá para dizer que essa é a final com o favorito mais destacado dentre as três finais brasileiras que tivemos né, Palmeiras e Santos em 2020 que foi em 2021 o Flamengo e Palmeiras em 2021 lá em Montevidéu é, e agora a, essa terceira final brasileira consecutiva entre Flamengo e Furacão essa é a final mais dispar com o favoritismo mais destacado gente.
3: É, eu acho que, que sim, é o maior favoritismo porque havia muito equilíbrio nas duas finais anteriores a Duda Gonçalves já estava conversando comigo aqui e ela concorda comigo né
0: eu concordo, viu, Eugênio? Um abraço para você, um abraço para quem está acompanhando o melão Principalmente se a gente considerar as duas últimas campanhas, né? De Flamengo, de Palmeiras, final da Libertadores. A experiência do Flamengo de disputar uma final pesa muito. Jogadores experientes, né? Diferente do Atlético Paranaense. Não só a experiência na final da Libertadores, mas também a idade, né? O time do Atlético Paranaense é mais jovem e é uma decisão de final de Libertadores. Então, eu acredito que também por isso, esse favoritismo do Flamengo pese bastante, viu,
3: Eugênio? Legal, Duda. Está aqui com a gente, ela e grande equipe, né? aqui na cidade de Guayaquil, para essa grande cobertura. E é isso. Agora, importante, né, Zupac, a gente entender que favoritismo, é sempre importante pontuar, né? Favoritismo não é garantia de vitória. O jogo tem que ser jogado. E existem possibilidades reais do Atlético reverter esse favoritismo e sair com a taça nesses... 90 ou 120 ou mais do que isso, se for para os pênaltis decisão, aqui no estádio monumental Banco de Petincha, que é o nome oficial aqui com o naming rights do estádio lá, onde vai acontecer a grande decisão, estádio do Barcelona de Guayaquil. Valeu, Zupac. Boa,
0: muito obrigado, Eugênio Leal. Bom trabalho, meu amigo, boa cobertura. Estamos todos muito orgulhosos de ter o Rolomelão também credenciado para essa grande final. Mário Marra, agora só nos resta a expectativa, porque depois de sábado teremos um novo campeão da América.
1: É, sim. Mas para não falar, Zupac, que o nosso melão foi apenas de Libertadores, eu quero voltar aqui com um F2,5. F5, é f F2, meio. É, porque ah. o F5 é quando eu faço aquela relação dos técnicos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ela está bastante desatualizada. E a culpa não é só minha, porque tem mudado muito. Por que F2,5? Porque eu estou aqui com uma pequena atualização, não é nem uma atualização, uma reflexão de como vai terminar o Campeonato Brasileiro da Série A. Ou, pode ser que ele termine até pior. Quatro times dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, Jupac, não tem técnico. O Eduardo Souza, ele é interino no Atlético Goianiense, assim como o Orlando Ribeiro, é interino no Santos. Mas quem é o técnico do Juventude? Quem é o técnico do Havaí? Eu acho que isso não é legal para a competição como um todo. Mas também não acho que a CBF tem que agir, que a Liga teria que agir. Não. Isso mostra muito que os clubes não estão legais. Na hora mesmo de, de desenhar o que vai ser o seu... É a sua luta na temporada.
0: Especialmente, assim, tirando o Santos da conversa, especialmente o Atlético o Havaí e o Juventude, são três times que podem, dois deles seguramente serão, talvez os três, podem ser rebaixados e largar o mão de técnico antes mesmo da queda, né? O Santos é porque não conseguiu contratar mesmo, entendeu que, dado o mercado como está, o Santos nem executivo tem, né? Foi melhor ficar com o Orlando. É, ou menos pior. Mas de fato é, um, é quase que um abandono de uma última tentativa e do projeto mal tocado para a temporada. O Juventude é o Lanterna, já foi, né? É, o Havaí vai também, infelizmente. O Atlético está tentando escapar. Tem até rendimento para escapar. Vamos ver como será nas, nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Atlético, que foi muito bem na Sul-Americana e foi muito bem também na Copa do Brasil dentro das possibilidades do clube. Mário Marra, ponto final, Tarmelão tá? Agora só semana que vem, já com o Campeão da América definido. Um abraço, viu, Mário Marra?
1: Foi um prazer, até.
0: Valeu, obrigado ao Eugênio Leal, direto de Guayaquil. Obrigado ao Paulo Andrade, também direto de Guayaquil. Acompanhe toda a cobertura dos canais ESPN e no sábado, 5 da tarde, Flamengo e Furacão, direto de Guayaquil, no Equador. Mais uma final brasileira na Comebol Libertadores. Nós agradecemos o carinho de sempre com o Rolô Melão, as mensagens e a audiência. Conte para todo mundo ficaremos muito felizes. Semana que vem, a edição 77 do nosso Melãozinho. Valeu, cuidem-se e até a noite.